0: Escuchan bien? Obvio, y a todo el equipo de Vamos por Todo, podés escucharles por www.radiomonk.com.ar O en cualquier momento, les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo. Yo también los escucho siempre
1: pasan de las 2 de la tarde, 29 grados, en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos ahora con eh, la siguiente sección. Antes de seguir, eh, Coy, alto tema de viejo otro lo pusiste. Me dejaste como muy con ganas de ir a bailar. La verdad, esto, yo estoy en Brasil. Ahora de
2: acá me voy a tomar una caipi de, invisible. Ah, un cafecito, si nos donan, capaz.
1: ¿Ah? Un cafecito, ¿Ah? hace calor, pero lo tomamos frío, no hay problema. Quiero presentar a nuestra siguiente invitada. Eh, no sé por dónde empezar, porque no nos interesa. En la jerarquización de las presentaciones, primero, obviamente, con lo formal, que obviamente ella es Jessie Hernández, es activista lesbiana feminista, eh, estaba activando en el proyecto Preservativos para vulvas pero además de eso, es una compañeraza y es una oyenta de la primera de cemento, ahí de los, los 40 primeros principales. De... Vamos por todo, bienvenida Jessie, vamos por todo, ¿cómo estás?
2: Olu, estás muteada antes de que hables, porque siempre hacemos lo mismo. <risa>
0: Hola, ¿cómo están compas? Qué honor estar acá con todos ustedes. Hola Facu, hola Coy, hola Marica.
1: ¡Hola! ¿Cómo estás, Jessy?
0: Muy bien, muy bien, por suerte. Acá escuchando todo lo que están hablando y bueno, como vos dijiste, eh, muchas veces escuché la radio, bueno, y ahora me toca estar acá.
1: Me encanta porque... Eh, eh, digo, le cuento a la gente que, no nos, que nos está escuchando eh, Que no nos conocemos personalmente nosotros Pero digo, Ko vos, yo, no sé, tenemos ahí No sé, nos estamos muy contentes de que vengas Y era como que nos conocemos y eso, ¿no? ¿No? Y, y nos estamos conociendo también Y nada, nos, nos encanta que hayas venido eh, Vamos a hablar primero de lo más serio Que tiene que ver con una situación Que nos gustaría eh, que arranques por donde vos quieras A contarnos eh, lo, lo que pasó las, las semanas anteriores
0: Bien, bueno, eh, arranco entonces. Eh, cuento que el día 15 de noviembre de este año eh, presencié una censura por parte de Instagram. Eh, sucedió lo siguiente, eh, el día 9 de noviembre estaba por llegar a mi casa, cerca de Callao y Santa Fe, a media cuadra para ser más exacta, sobre Avenida Santa Fe y me encuentro eh, con, con dos policías que estaban golpeando, a golpe de puño, a dos personas que estaban en situación de calle. Eh, lo primero que, que, que vi, en primer lugar, fue que uno de estos funcionarios públicos tenía un odio en su mirada. Y dije, yo de acá no me voy a ir hasta que, hasta que no vea qué pasa con esto, porque la gente pasaba como si nada y nadie hacía nada. Y dije, yo no, no, no me puedo ir. Eh, y me quedé filmando la situación del principio hasta el final. Lo que sucede en ese momento, eh, uno de los oficiales me observa que yo estoy, estoy filmando, obviamente, privilegios, eh, mi vestimenta, mi pelo, mis uñas, un celular que sale 200, más de 250 mil pesos. Obviamente no son eh, imbéciles y, y lo saben, eh, saben con quién meterse también. Eh, no me dijeron nada pero sí me vinieron como a poner un poquito ahí, a meter un poquito de presión. Eh, sin embargo, no me acobardé ante esta, este pecheo de policía y seguí firmando la situación hasta que dejaron ir a las dos personas que estaban en situación de calle. Eh, inmediatamente, bueno, muy nerviosa porque el policía se custodia la esquina de mi casa, de Avenida Callao y venía Santa Fe, y mmm, de la zona de Recoleta, me fui muy nerviosa a un bar enfrente para hacer tiempo, para que uno tiene que pensar en todo. Me ven a entrar y tengo que tener cuidado porque van a saber dónde vivo. Bueno, mejor hago tiempo, espero un rato que el poli se vaya y que no me vea entrar. Y así hice, hasta que en un momento el poli se fue, entré a mi casa y eh, en, al ratito publiqué, eh, publiqué el video. Publiqué el video en mis redes sociales, eh, y en menos de 24 horas, el video se hizo viral con más de 2 millones de reproducciones. Eh, bueno, también un poco acá sucedió que, que acá no estábamos evaluando qué había hecho el chabón antes, porque también se me cuestionó mucho esto, de qué tipo estaba manoseando. Yo eso no lo vi, no soy testigo, sino también hubiese, por supuesto, repudiado todo lo que sea repudiable para mí, ¿no? Eh, en ese momento yo, mi repudio y lo que estaba viendo y de lo, que, de lo que era testigo era que estos dos funcionarios públicos estaban golpeando golpe de puño a dos hombres en situación de calle y yo lo vi. Eh, cuando sucede esto que publico el video, se contactan inmediatamente conmigo dos legisladoras, eh, una es Lucámpora, que ya hemos trabajado en algunos momentos con un proyecto preservativo para vulvas eh, y otra es Vicky Montenegro. Eh, bueno, se contactan conmigo telefónicamente, am, con, hablé con ambas eh, y me explican que, bueno, era totalmente repudiable lo que yo había vivido, me, me resaltaron mi valentía por haber firmado, de verdad que yo soy repolítica la vida, yo hago esto y no lo firmo, pero esta vez fue como too much y dije, no, pará, hay algo que está muy mal y no lo naturalicé. Eh, entonces con las diputadas por y Vizca Montenegro se presentó en legislatura dos proyectos. Eh, el primero es una declaración de repudio frente al suceso y el segundo es un pedido de informes donde se exige toda la información de estos policías que, que fueron los autores del acto de violencia eh, y las cámaras de seguridad y demás, todo lo que había en la zona. A los días me contactan del ministerio, a los días, a los dos días, y todo fue muy rápido. Creo que hasta el momento yo no había, sí había tomado conciencia de la gravedad de la situación, pero no me di cuenta de la herramienta que era ese video para poder hacer las denuncias correspondientes, como que fue todo tan rápido que, bueno, justamente ahora cuando recibo esta llamada del Ministerio de Derechos Humanos de Nación eh, se contacta muy gentilmente Maximiliano, quien, quien es quien me asesora en todo esto eh, y presentamos juntos el día 13 de noviembre eh, en legislatura, una denuncia eh, por lo sucedido, en donde se pone como referencia de mi cuenta de Instagram en donde estaba publicado el video. Acto seguido, dos días después, mi cuenta de Instagram es censurada. Me las inhabilitaron sin aviso previo, sin haberme mandado un mail. Eh, dejó de funcionar. Eh, me aparece un cartelito, tu cuenta ha sido inhabilitada y no pude ingresar más a mi cuenta. Con todo lo que eso implica, ¿no? Eh, sentirme sentir algo que no sabía qué era y, y a la vez después poner un nombre, que era violencia, me habían violentado la libertad de expresión. Yo siempre en mi Instagram cumplí a la regla eh, eh, las, todas las, las normativas comunitarias para, para habilitar la plataforma eh, y bueno, fue como un cachetazo por todos lados, creo que nunca entendí la censura de la manera en que la entiendo hoy después de haber sido censurada. Eh, fue muy horrible, la verdad. Eh, después, bueno, como todo, eh, se dio vuelta todo y me empezaron a decir de todo. Recibí mensajes de odio, re recibí mensajes avisándome que mi muerte estaba por llegar, que iba a sentir el calibre frío en mi frente de una 9 milímetros, que me quedaban 24 horas, que sabían dónde vivía, que me iban a encontrar. Eh, cosas así que que sí, la primera noche no les voy a mentir, no dormí, porque tenía mucho miedo eh, y después se me pasó, porque pasaron las 24 horas y no morí, no me vinieron a matar, así que, que, que se me pasó, pero, pero fue, fue muy fuerte, la verdad. Creo que hasta el día de hoy sigo cayendo de lo que pasó, porque me sacudió por muchos lados eh, y sigo... sigo pensando que no me arrepiento ni en pedo de haber firmado su situación, que lo haría una y mil veces más, que si me valió la cuenta, bienvenido sea, eh, pero no voy a romantizar tampoco la censura de mi Instagram, en absoluto.
1: Eh, eh, ay, eh, cuando empecé a contar la policía me empezaba a agarrar un miedo, me empezaba a agarrar un miedo, y de repente pensaba en esto que contabas, no, de que la gente pasaba por ahí y, y justamente tenía que ver con eso, no, con el miedo, y, y con, con no tener el valor. Y cuando digo no tener el valor, tampoco tener el valor de pensar que vale nuestro sentimiento. Digo, ¿y cómo vale tu sentimiento? Esa indignación, hermana. Eh, me Estoy pensando un montón en esto último que dijiste de no romantizarlo, porque la verdad que sea lo que sea, es tuyo, es tu trabajo. Ayer le cerraron la cuenta a Susy Shock. ¿Me está eh, jodiendo?
3: ¿Me acabo eh, no, de no, por sí,
1: ustedes? Ya se lo van a... Sí, vamos, a todo. De sí. vamos a hacer de todo para que la abran, pero... La otra vez está enojada, corte, no vuelvo más. Y es, no, necesitamos que vuelva. En una cuenta de mil seguidores, digo, y enoja y decepciona. Y hay gente que dice, ay, pero es una cuenta, pero somos personas que no tenemos voz. Y para nosotros tener un canal donde somos escuchades es un montón. A mí seis veces me cerraron la cuenta. Viste que te pasé el teléfono a una compañera que trabaja en, en Instagram, espero que te pueda ayudar, pero digo, más allá de eso, también eh, no quiero romantizar ni dejar pasar y tampoco hacer amarillismo, pero digo, poder nombrar lo violento, digo, ¿no? De los mensajes que recibimos. Mucha gente a mí, eh, gente que se decía compañera, me, me aconsejaba, bueno, andate de las redes si te dicen esas cosas. No, la verdad es que no me las deberían decir. Cuando te amenazan de muerte, por más que sean, sea quien sea, es imposible no tomarlo a personal, digo, porque están hablando de tu cara, de tu cuerpo, de tu, de tu territorio, de, de vos. Así que primero, mega súper abrazarte, mega súper combatir al lado tuyo. Sí, Mira, nos abrazamos en la computadora porque es horrible cuando pasa eso, pero acá estamos todos Y nada, eh, Agradecerte también por visibilizar esto. Quiero escucharles a COI, y a... Y a porque quiero que interactúen, no quiero acaparar esto.
2: Eh, yo eh, me tiembla de... yo no puedo creer todo lo que viviste, eh obviamente que encima de una de las calles más pobladas de capital federal en donde el chetaje y la derecha tipo es totalmente normal pegarle a alguien que vive en la calle porque es mi calle eh, todo bien con la gente cheta igual tampoco que quiero que me vengan a matar a mí pero eh, la verdad es que es, fue hiper violento todo lo que viviste y además te siguen violentando no porque es comprender eso no están violentando a cualquier persona. Estamos hablando de una activista lesbiana, estamos hablando de alguien que tiene todo un proyecto que me encantaría y me hubiera encantado que en realidad la entrevista sea por el proyecto Preservativos para Bulba que me encantaría tener. No ¿verdad? terminó la entrevista. Bueno, yo eh, estamos hablando de este tema, entonces yo me enfoco en esta. Pero la verdad es que son situaciones del culo y son situaciones en las que nos damos cuenta que son las redes que nosotros formamos, las que nos aguantan, y la, la importancia que tenemos con nuestras amistades, nuestros noviazgo, nuestra familia, y todos estos vínculos contra heterosexual y paquis que tenemos. Eh, por eso me encanta y te agradezco que estés acá eh, y que digas tu cuenta backup, que no puedo creer que tengamos que tener cuentas backups, pero que la digas y, y decirte que me encantan los dinosaurios que veo en las historias.
0: Ay, qué lindo, Coy. De una. Sí, yo también, la verdad que fue muy shockeante. Además de eso, eh, no se trataba de una persona blanca a la que golpearon, que no es un dato no menor, era una persona racializada y yo tengo amigas afros, amigas racializadas, amigas indígenas y me tocó me tocó muy de cerca, porque cualquiera de esas personas podría haber sido mi amiga y lo pienso y se me pone la vida de gallina. Eh, no, ah. no, no es un dato menor, eh, los cuerpos de las personas racializadas siempre son vulneradas por la policía, siempre son violentadas, no es un dato menor que no me hayan llevado a mí presa, porque generalmente cuando vos filmás lo que hacen es decirte qué hace, qué hace, y vos decís, no, 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 está bien, no, yo te estaba filmando, y te dicen, no, pero venga, venga, y vos decís, no, 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 y cuando decís tres veces no, dice presa por resistencia de la autoridad. Entonces, no es un dato menor que a mí tampoco no me hayan llevado porque soy blanca, porque soy, no sé, alta, soy flaca, soy hegemónica, y vivo ahí, y, y tenía un celular caro, y lo vieron. Eh, son muchas cosas a cuestionarnos, muchas cosas a pensar, eh, muchas cosas que duelen, ¿no? Porque eh, yo lo puse, no solo lo subí a mis redes para, para morbocear, sino que accioné, en, 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 en este caso no, no era mi intención morbocear en absoluto. Eh, pero te das cuenta todo lo terrible que hay detrás, ¿no? Como el, el, los filmás, después, bueno, el, esto de que era una zurdita, y no sé qué, y un montón de cosas más que, que vinieron una feminista de cartón, lejos de hacerme creer que eso era, potenciaron y me hicieron poner el lugar en el cual antes no me encontraba, así que estoy muy agradecida eh, en cierta forma, eh, siempre trato de sacarle lo positivo a todo. Me hizo mucho más fuerte. Me siento mucho más invencible. Y siento que si me censuraron es porque estoy haciendo las cosas bien.
3: Jessy, eh, habla Ave, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Este, bien. Nos tenemos los números de teléfono. Hablamos bastante por Transistemas. Este, eh, nada, quiero abrazarte a la distancia. Y me pone la piel de gallina, como le pasa a mis compañeros. Y, digo, a mí me pasó un montón de veces esa situación. Y también, yo hubiera hecho lo mismo que vos. Y hubiera pasado lo mismo. Eh, creo que también demuestra de qué lado se está, cómo, digo, digo no es solamente un discurso por las redes sociales, que esa es la militancia que tiene mucha gente. Digo, tu militancia va también en la calle, por dónde vas, con quién te cruzas, digo, también, cuando vemos injusticia, nos ponemos en el lugar de la otra persona y vamos a estar ahí. Digo, eh, creo que la policía tiene la gran costumbre, ayer lo vimos en la plaza, cómo eh, golpea en el dolor de la gente, lo mismo te golpea, lo mismo te mete balas. Eh, y creo que es eso, ¿no? Que es la policía de la reta. Que es eso también. Que lo, lo primero que hacen, ven algo negro, pum, un palo. Si se no se mueve, lo pintan. Digo, siempre tiene la misma forma. Si se mueve, un palo. Si no se mueve, lo pintan para que sea una reja. Digo, esa es eh, constantemente lo que es el gobierno este y es eso. Pero también eh, creo que me admiro tu fuerza, tu valentía de ponerte y decir, sí, esta es mi lucha y va a ser. Y eso es también lo que nos pasa en la diversidad, que constantemente recibimos palos y lo mismo seguimos levantándonos y, y siguiendo la lucha que nada nos va a dar miedo una cuenta de Instagram es un trabajo gigante pero creo que hay una sociedad que te, que te acompaña y una comunidad no nuestra comunidad que es la que la que te pone el hombro y la que te va a acompañar a seguir en la lucha
0: sí totalmente de hecho hay, eh, eh, pienso no que, que bueno una, uno de, de los primeros los primeros días dije qué hago todo mi trabajo, hace más de dos años que vengo trabajando en las redes sociales, era poquito como hormiguita escalando, no es que tenía 100.000 seguidores, tenía 23.000, pero son un montón de personas que se quedaban, que eligieron quedarse en la red en, en esa red social para, para escuchar lo que decía, para ver los videos de educación sexual que comparto, para escuchar sobre el proyecto preservativo para vulvas, para ver y sentirse representados de que existen matrimonios de mujeres, que somos totalmente felices, eh, y que vivimos una vida plena y linda, y, y eso es digno de mostrarlo. Entonces fue por muchos lados, dije, mierda, perdí todo, no tenía un backup de las cosas, así que perdí absolutamente todo, lo cual me duele el alma, eh, pero dije, eh, no mi, mi, fue así, literal, mi activismo no termina en las redes, yo el otro día seguí haciendo todo lo que hago, eh, saliendo a las calles, interviniendo y eh, si tengo que intervenir porque veo algo que está mal eh, alzando mi voz como lo hago que soy una Jessie que todo el mundo desconoce porque tengo un vozarrón terrible cuando me enojo eh, o me indigno eh, y yo. yo te conozco,
1: ahí. yo te conozco en asamblea vos. Yo te quiero decir muchas cosas. Eh, primero que mencionaste algo de tu compromiso antirracista y me parece que es oportuno mencionar algo que respecta a dos personas que vinieron a Vamos por Todo, pero más allá de que vinieran a Vamos por Todo, son dos personas que al conocerlas me permitieron acceder a otra realidad en el territorio y cerca de nuestro territorio que son eh, Euge, Euge, que es una, una luchadora, sí, una luchadora indígena de territorio eh, que genera un trabajo y un contenido impecable, y la conocí por vos, por tus vivos en pandemia con ella, que es una compañera tuya también, y otra compañera también es eh, Jennifer Parker, otra compañera afroargentina y es justamente por, por esas, esas conexiones, eh, yo te conocí en una de las como del año 2018, que justamente venían con el proyecto preservativos para vulvas, tipo... No sé si tenés ganas de contarnos algo de eso, pero me gustaría también mencionar de que vos lo sabés porque te etiqueto cuando lo utilizo en redes. Eh, uso mucho en los talleres o usaba mucho en los talleres los videos de educación sexual integral que hacías con Nat. Aprovecho para mandarle un mensaje y un cariño. No sé si la palabra esposa se dice todavía o es medio de viejo trolo, pero Ay, bueno. Ay, yo
0: le digo esposita.
1: Bueno. Bueno, tu esposita, porque realmente desde el, mo desde el modo más lindo de la palabra es realmente envidiable la relación hermosa de compañerismo que tienen. Eh, te digo algo que es horrible, pero cuando te dio apendicitis dije, qué envidia, quiero que me dé apendicitis y tener una nat de esposa para que me cuide como la están cuidando. Y es como en tu cara, lesbodrama, corte. Rompiendo mitos hasta en una historia de Instagram. Y es realmente necesario que se generen esas referencias y re lindo de ver aparte. Así que de nada.
0: Sí, eh, gran ser humano que tengo el honor de que me acompañe en esta vida, eh, que me apoya incondicionalmente, que me abraza cuando estoy mal, que, que me abre su alma, sus oídos eh, y sus brazos. Y, es, es, y la verdad que estoy muy agradecida. Mi vida cambió mucho desde hace, van a ser creo que seis años, siete, o vamos por el séptimo, no bueno, a por ahí la cuenta eh, que la conocí. Realmente a mí me, me cambió la vida, Natalia me cambió la vida. Natalia, dice ¿eh? ahora, bueno, Nata me cambió la vida, pero sí, sí, realmente es una compañera excelente. Es un placer tenerla a mi lado y tenernos y apoyarnos. Eh, sí, sí a todo lo que dicen, la verdad. De hecho, bueno, cuando, cuando yo conozco a Nata, dije, quiero arrancar con las redes sociales porque esto, yo no pensé que me iba a pasar a mí. Tipo, alguien tiene que ver de que esto le, le puede pasar a otras personas. Eh, y así arranqué. Un poco con vergüenza, porque no, no había mucho, o al menos no sé, matrimonios, no, no conozco muchos, que, que sean militantes, digamos, o, o activistas, que sean políticos también, no, como me encanta ver eh, matrimonios dándose un besito, pero es como eso también es romantizar el eh, ser lesbiana, no, por así decirlo, porque sabemos que al menos a mí no me pasan esas cosas. Eh, a mí me ha costado, me ha costado, teniendo los privilegios, encontrar un alquiler donde vivir. Porque cuando decía que iba a vivir con una, una mujer o con una novia, ahí ya se caía el contrato, no, esto no, eh, ay, no, lo alquilamos porque el otro señor tiene una garantía de, de dueño directo y bla, bla, bla. Y llegar ahí, a recién ahí entender, porque lamentablemente es un privilegio entender las cosas cuando no te pasan. Eh, entender que, se lo dije diez veces a Nata, Nata, ¿no nos están alquilando porque somos lesbianas? y se lo volví a repetir, y con una mano acá le ponía la mano en, 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 Nata, ponía la mano en el pecho le decía, Nata, no nos están alquilando realmente porque somos lesbianas, se lo dije diez veces la haría me la haría llorar, me dijo sí, mi amor, no nos están alquilando por eso vamos a tener que empezar a decir que es para mí y, o que estás buscando para una amiga o que te estás encargando vos me la haría llorar, le dijo, yo no quiero saber ni me quiero imaginar lo que pasa a mis compañeras trans al querer buscar una vivienda, si a mí blanquita a nosotras privilegiadas teniendo la posibilidad de pagar un alquiler no nos alquilaban y teniendo la posibilidad de comprar una garantía teniendo la posibilidad de todo no nos alquilaban o sea, y esto lo, lo viví hace muy poco tiempo entonces es, es esto es, ser lesbiana no, no, no es fácil tener la identidad que quieras tener o llevar la identidad que quieras lleva, llevar no es fácil, y lo no digo a ánimos de desanimar lo digo a ánimos de que este mundo nos quiere blancos, nos quiere cis, nos quiere heterosexuales, nos quiere pensando de la misma manera, nos quiere, nos quiere eh, todos chipeados igual. Y cualquier cosa que se salga de lo que no se aplica eh, en esta norma mundial heteronormada eh, está mal. Entonces eh, a todo eso, yo digo, yo no, yo no, yo, yo no estoy mal, eh, yo quiero ser yo, sencillamente eso quiero, quiero vivir libremente caminar por las calles sin que me regale una botella por, por ir de la mano con mi esposa eh, quiero, quiero que no me, que me dejen de gritar que a, a esta tortilla le falta huevo porque yo no soy el alimento, no quiero huevo ¿de qué huevo hablas? Eh, ¿quién carajo sos para gritarme en la calle? ¿quién te dio autorización para hablarme? entonces es eh, un poco esto de que a medida que va pasando el tiempo, eh, yo no sé cuántos años desde Viana llevo pero te das cuenta de que realmente la vida no es fácil, no lo digo de mala onda, no es fácil, realmente, llevar una posición adelante y ser visible no va a ser fácil, y nunca va a ser fácil, eh, por eso estamos, para mí, las personas que, que se sienten, tienen una identidad o demás, viven resistiendo, viven resistiendo, de hecho acá estoy resistiendo a esa censura, y... Y la resistencia se hace cada vez más fuerte porque, de hecho, primicia, porque no lo conté en ningún lado, Marica, a tener el honor...
2: Pa, 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 para, para, para. Para para hay que tapa. hacer un par de silencios. Wow, 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 wow. un minuto de silencio que se viene una notición. Se viene Así una notición.
0: Que, Junto a mi sucia, Ceci,
2: a no me... las... Que es 15 y 39 de la tarde cuál es la noticia que, tenemos, que tenés que contarnos.
0: La primicia que tengo para contarles, porque no lo conté en ningún lado, ni siquiera administra de ningún lado, de ningún lado, es que junto a mi socia, muy Paola, que lleva adelante la cuenta de Santiago Verde, eh, vamos a iniciar la Asociación de Creadores de Contenidos en Latinoamérica en una semana y media. Ya veníamos trabajando en el tema y todo lo que sucedió me fortaleció más aún. Así que en una semana y media estamos lanzando eh, la ACL, que es la Asociación de Creadores de Contenido de Latinoamérica, para que todas aquellas personas que alguna vez sufrieron violencia y eh, libertad de expresión en las redes sociales puedan acudir a nosotros y les devolveremos sus cuentas.
1: ¡Guau!
2: Wow. Wow. ¡Qué viola!
3: la ¿Qué de organización! De
0: queremos trabajar en Instagram, nos encanta la plataforma, queremos trabajar con Facebook, nos encanta la plataforma pero queremos que dejen de censurarnos, así que vamos a ir a decirle al señor Facebook o al señor Instagram, nos encanta laborar con ustedes, pero necesito que nos escuchen, necesitamos armar políticas para que nos podamos expresar libremente sin ser censurados.
1: Te prometo hacer la tarea y voy a trabajar y voy a hablar con Tati, con Tati Dumé, eh, Ay, sí. porque Tati. Hablaste con Tati porque Tati con activistas gordes hicieron justamente una acción contra Instagram por la eh, por la censura y el gordodio que hay en las redes sociales. Y sé que hay mucho para linkear y me encantaría, voy a hacer la tarea, voy a poner a investigar y voy a hacer una, a, a, un cruce ahí en, al aire, me encantaría. Eh, tenemos todavía cinco minutos más, así que Coy, ave lo que quieran, aprovechemos. Me gustaría, si querés contarnos algo, obviamente, de lo que nadie, fuck mierda, habla, que es preservativos para vulvas. Campos de látex, ¡qué cosa! ¡Qué cosa! ¿Qué ¡Es un invento! ¿Qué son esos inventos que hacen ahora? Ay, ¿Quién tiene vulva? ¿Qué, ¿Qué es la vulva? Claro, qué, qué
0: casualidad vulpa? que preservativos para penes existen de todos los colores, de todas las texturas eh, de todos los sabores ¿no? Y, y
2: no se usan que es lo peor, porque además no los usan.
1: Perdón, en algún momento van a volver estos videos, lo sé eh, La elección la de que en los videos de Essie haya sonidos, ¿es tuya o es de Nat? Porque para mí que es de Nat
0: no, 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 los, los videos los dirijo yo. Sí, Ay, los
1: ¡Increíble dirijo yo. esos sonidos, por favor!
0: Sí. Todo, increíble. Todo lo que es, le, los videos lo, los dirijo yo, trabajo con, obvio, porque atrás mío yo pongo la carita, pero atrás mío hay gente laburando, ¿no? Eh, los hago con dos chicas que son Caro y Agus, eh, que son dos divinas, que con las que hice el primer video, era con las que seguí generando más videos. Y, bueno, por suerte me escuchan cuáles son todas mis, mis ideas Quiero generar lo que yo quiero eh, eh, expresar y, y captan ahí todo y hacen lo que lo que salen que para mí, a mi parecer, voy a sonar un poco humilde, pero es hermoso, así que me encanta eh, realmente todo lo que hacemos. De hecho, ahora en el, ayer estuvimos en ¿no? tenemos reunión el 18, vamos a volver a grabar en casa de Donata, en la casa de nuestros amigues eh, y vamos a sacar nuevos videitos, así que va a haber nueva info de otras cosas que no se enteraron nunca. O sí, pero para, para repartir ahí un poco de información.
3: ¿Hay algún proyecto hay algún proyecto de ley o algo así a nivel nacional para, para que se empiece a generar dentro de los CAPS, los hospitales públicos, que se empiece a repartir campo de látex o preservativo para vulvas?
0: Buenísima pregunta. Ver, sí, la realidad es que hace muy poquito tiempo, en... en ay, no me quiero equivocar, pero creo, creo que fue en agosto, en abril. Ya te lo digo, dame medio segundo. Fue en... El 26 de agosto, ahí va. Presentamos con Lucía Cómpora, que es legisladora por el Frente de Todos en Cava, el proyecto de ley Profilaxis para Todes. Lo que significa esto es que eh, lo que pide el proyecto, así en síntesis, es que se distribuyan campos profilácticos para las prácticas de sexo oral a una vulva o a un ano. Tengamos en cuenta que eh, las relaciones sexuales eh, a una vulva o a un ano no tenemos un método específico, ¿no? Y ni hablar que no tenemos preservativos para vulvas. Eh, no existe a nivel mundial. De hecho, ahí surge... Eh, no sé si tengo tiempo para hablar de proyecto, Marica. Decime vos. Dale, sí,
1: hasta, hasta menos 10 vamos. Dale, dale, de nos, una. dale.
0: Bueno, y de ahí surge eh, justamente... Bueno, con esto presentamos con Ámpora, que fue una grosa, que nos escuchó, que son, nos topamos en esto de la política con legisladoras que realmente tenían muchas ganas de trabajar para y con nosotros, que no es lo mismo de hacer algo y no preguntarnos, eh, así que estuvo buenísimo la escucha y, y es esto, es esto justamente, es, es escuchar eh, cuáles son nuestros reclamos, cuáles son nuestras experiencias como personas con vulva, que, que tenemos relaciones sexuales con otras personas con vulva y que tenemos la necesidad de querer cuidarnos, ¿no? De hecho, el proyecto surge de la indignación, surge de la necesidad también, ¿no? Eh, surge de la desinformación, eh, nos reunimos un grupo de personas que tenemos vulvas somos todos autoconvocados apartidarias eh, somos personas eh, mujeres eh, lesbianas, identidades trans identidades no binarias, etcétera, eh, que nos reunimos justamente para concientizar sobre la falta de eh, un método de profilaxis en las relaciones sexuales entre personas con vulva a nivel mundial no hay absolutamente nada, hemos investigado como proyecto venimos trabajando hace dos años no hay absolutamente nada a nivel mundial en otros países. Por lo que el proyecto lo que busca, en primer lugar, es eh, concretar un preservativo que contemple las prácticas sexuales eh, entre personas con vulva, que sea el acceso gratuito, eh, y bueno, que, que se distribuya, que esto se haga y se, se distribuya, concretar este preservativo para personas con vulva que no existe a nivel mundial. Como segundo eje tenemos... Eh, eh, la, impulsar la elaboración e implementación de un protocolo de salud sexual que garantice la atención informada y respetuosa hacia nuestras sexualidades y nuestras identidades. Pasa que en esto de juntarnos y hablar entre nosotros nos dimos cuenta que las experiencias que teníamos en los consultorios eran terribles. Eh, eran, la pasamos muy mal. Eh, de hecho, bueno, ya entras al consultorio y te dan que sos heterosexual y cuando te dicen cómo te cuidás, le decís no, no me cuido, te miran con cara de pecadora y bueno... Eh, a agradecer que estamos laburando en un proyecto imagínate que pedimos, ser travesti
2: claro. y entrar en claro. un ginecólogo algo claro. que no, no, no cuadra
0: es terrible, y después bueno eh, eh, desmitifiquemos el uso del papel film que muchas veces se recomienda en las relaciones entre personas con vulva que ese es un método que es el proyecto preservativo para vulvas, decimos el papel film se va a la cocina el papel film sirve para envolver el sanguchito, el resto de comida que me quedó de ayer, pero no sirve para aplicarlo en nuestros cuerpos, pensemos por un segundo envolver un pene en papel film o sea es de locos. Eh, y bueno, como tercer eje, tenemos eh, eh, investigar y divulgar las formas de cuidado existentes para las prácticas sexuales entre personas con vulva y que sean incluidas en la educación sexual integral y que sean incluidas de una manera no. Hetero, eh, no eh, ay, me sale heteronormada. No. no Ay, que, que, que tenga diversidad de los colores, ¿no? Porque siempre vemos una vulva rosadita, sin pelos, y tipo, dejémonos de joder. Existen vulvas como personas, eh, y basta de hacer esta, esta, esta vulva pornográfica que es nuestra ESI, bueno, en mi caso, yo soy una persona que va a cumplir 40 años, y, y lo único que, que tuve y recibí eh, fue, fue de educación al porno. Eh, y bueno, como romper un poco con eso. Transversal, a todos los ejes que nombré, eh, tenemos eh, la erotización del cuidado. Queremos que se piense el cuidado como una práctica placentera, ¿sí? que el cuidado no es solo cuidarse con el método de profilaxis, el cuidado también es el consentimiento, es el consenso y muchas otras cosas más. Eh, por eso el Proyecto Preservativo para vulvas, estamos laburando un montón, seguramente para el próximo año o sacaremos propio proyecto, ya que hemos trabajado estos años en en otros proyectos que han hecho otros legisladores y hemos trabajado corrigiendo ahí algunas cositas que, que había, que había de, de correcciones, porque, bueno, si no se trabaja con nosotros, es como, va a haber errores, es con nosotros, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, sacamos el año que viene nuestro propio proyecto y, y que, vaya, que vaya al Congreso y que, y que, sea, que sea ley. Queremos, queremos cuidarnos, ¿no? Independientemente, yo soy una persona casada, eh, hace ya varios años digo si yo voy a decir porque no me acuerdo hace, no, hace cuatro años que me casada pero independientemente de eso no somos un matrimonio eh, eh, un matrimonio que tenemos deseos no y, y hasta se ven hasta vemos vulnerados nuestros deseos porque yo quiero estar con otra persona y, y abrir nuestra relación con Nata y nos encontramos con el impedimento de que no tenemos formas de poder cuidarnos y mi deseo es quedan totalmente de anulados, es como, y ojo, no solo para las personas que pertenecemos a la comunidad LGBT o que tenemos vulva, así que todas las personas que están del otro lado, que son heterosexuales y tienen prácticas sexuales a una vulva o un ano, siéntanse tocadas porque ustedes también le están vulnerando sus derechos.
3: Claro, yo pensaba, qué zarpado que sea tan patriarcal hasta en el sexo, es como todo fálico, si no es falo, no sirve. Es muy salvado eso.
0: Sí, 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 es terrible. Hoy eh, tiene terrible. adelantado el
3: reloj, me parece, o está muy drogado,
2: me
1: encanta. Yo en el momento me no, empecé No, a no, jugar. es que vi, la,
2: vi cuánto tiempo íbamos y dije, pará, vamos, unos 55 son menos 5 no, ya. No, 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 no es, no, es estamos, que yo me conecto no, antes. queda
1: un minuto todavía para irnos a, al siguiente temita y, y terminar, pero antes de agradecerte y demás, yo me quedé como restallada hace un ratito porque... Estabas hablando, me parece súper importante esto de romantizar, digo, de erotizar, el, romantizar no, erotizar el cuidado, me parece increíble como una propuesta de reterritorialización, de descubrimiento de nuevas fronteras y pliegues en los cuerpos de nuestros compañeros y de nuestros vínculos con el consentimiento, pero en un momento me estallé porque nada, hay boludas que con varones cis, y me, de, me acuerdo siempre la escena del chabón que se da vuelta, se pone el forro y se da vuelta con un, con el pito de duración, y decís... ¿Qué haces, estúpido? ¡Esto no es erótico! ¡Me quiero ir! Ya me agarró frío y ya como me quedé estallada con esa escena paqui de película porno, como decís, ¿por qué esto es así? Y nadie dice nada, así que nada, quiero agradecerte Nadal, por todo lo que nos trajiste, por los lugares en los que nos, nos, nos llevaste. Nos hiciste sentir un montón de cosas, eh, mm. pero la verdad que a mí por lo menos me hiciste activar un montón. Me encanta cómo, eh, desde lo que decís... Eh, demostramos esto del materialismo de llevarlo a la práctica, al territorio a una legislación, a un reclamo con todo lo que eso conlleva porque vas a tener 10.500 no y 10.500 eh, eh, la palabra trabas burocráticas no me gusta porque trabas es linda, pero trabas burocráticas y más por ser lesbiana pero eso no nos frena y digo y es aguante que podamos territorializar ahí y nada, agradecerte un montón, quiero que se puedan saludar.
0: ¡Ay, qué lindo! Gracias Ay, gracias gracias por la invitación. Muy feliz para por ver no. carita.
1: Eh, <risas> Sí, es que sí, sí. nos teníamos que
2: cruzar y, y planificamos un montón de meriendas y, y nos cruzamos en la radio, porque la radio para mí une un montón. Te agradezco por venir, quiero que vuelvas eh, con una entrevista de dos horas y media, ya le pido a Radio Monk media hora más. Hablen del proyecto y, y podemos hablar del consenso en las relaciones y de la violencia, del no consenso y de la falta de eh, preservativos en, la, en los cuerpos con vulva. Eh, creo que es un tema que está muy piola, así que te agradezco. Y aguanten los dinosaurios. Soy del equipo Dinosaurio. Team
0: Dinosaurio, perfecto. Gracias,
2: gracias Para Jessie. quienes no entienden, vayan a, al Instagram de Backup Jessy y el de Nat y ahí van a entender el chiste.
3: Sí, buenísimo, Jessy. Hermoso, hermoso. Gracias por enseñarnos tanto, ¿no? Las personas que no tenemos vulva, digo, muchas veces no lo vemos y está buenísimo. Me encanta el proyecto y cualquier cosa que necesiten política o no, acá estamos para darle una mano. Gracias, gracias.
0: No, gracias a ustedes. Rapidito, digo el Instagram de proyecto, que nos encuentran como proyecto.preservativo para vulvas. Eh, mi cuenta de Instagram actual es arroba según Jesse con dos I, igual que el de antes, pero bueno, ahora tiene una I. Y una pregunta, y ya me voy, que es, eh, que es una pregunta para, para pensar, ¿no? Para pensar mientras caminamos en la calle, para llevar ahí en nuestra cabeza y, y, y pensar, ¿no? Y tratar de responderla. ¿A quién no le conviene que sepamos de educación sexual integral? ¿A quién no le conviene? Y bueno, eso es todo. Agradecer por el espacio y eh, nada, me voy feliz. Gracias. Gracias Marica, gracias Ave, gracias Coy. Son lo más.
1: Gracias por el tiempo y por todo el trabajo que venís haciendo. Te quiero un montón, Jessy. Seguimos con. Vamos por todo. El poder.
0: Y hablas,
2: de más, o no hablas nada.
3: Vamos por todo, en un mundo que nos quiere callades, nos parece obligatorio hacer ruido. Vamos por todo, es un espacio de lucha y de reclamo. Y Falopita Bardera, en Radio Monk.